0: Die doelgroep, hè, wat ik net zei, die tussen wal en schip valt, dus waar wij ons heel erg op specialiseren. Dat is vaak een doelgroep, die zijn dus heel complex, hè. die wil, hebben heel vaak ook één op één begeleiding nodig. Mm-hmm. Maar die die hebben bijna altijd, ik noem het altijd een extra zintuig, dat als jij niet eerlijk bent of of er is iets wat je niet zegt, of zij prikken feilloos door je heen en en ze weten precies waar je mee zit. Je hoeft het niet eens te zeggen, je kan er niet over liegen. Ze weten gewoon, oh, weet je, dat klopt niet. Precies. Wat jij meeneemt inderdaad, dat is gewoon, uh, ja, de spiegel is de ander. Ja, dat is gewoon zo.
1: Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level. Leuk dat je luistert naar deze podcast... waarin je informatie, tips en inspiratie ontvangt... zodat je je begeleidingstrajecten nog beter en klantgerichter kunt maken. De plek waar jij leert wat jouw expertise is. Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level... Manon van der Giezen is sociaal onderneemster en beoogd opvolger van Aldrik. Het familiebedrijf, opgericht vanuit een missie en een behoefte. Daar wil ik natuurlijk straks meer over weten. Maar Manon is meer dan dat. Want via haar Instagram-account inspireert ze haar volgers met een nieuwe way of life. Sporten, geen alcohol en een gezondere voedingsstijl. En wat blijkt? De kracht van herhaling en discipline loont. Manon, ik heb je leren kennen tijdens een van de Happy Days... voor de jeugdprofessionals. En ik vind het echt superleuk dat ik jou nu mag interviewen. We hebben elkaar al een paar keer even tussentijds gesproken. Maar je bent echt een vrouw met een missie. En ik vind het heel erg leuk dat ik jou nu kan introduceren... bij onze podcast Jeugdzorg Next Level... aan andere jeugdzorgwerkers. Dus welkom! Dank je wel dat je tijd wilt maken hiervoor.
0: Wauw, wat een uh, super mooie introductie. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk dat ik er ook mag zijn. Ja. ja,
1: hey, voordat we de diepte ingaan, ben ik wel benieuwd. En de luisteraars natuurlijk met mij. Ja, hoe omschrijf jij Manon? Wie is Manon?
0: Ja, dat is uh, een hele interessante vraag. Dat is niet een vraag waar ik alle dagen over nadenk. Maar ik zou mezelf altijd omschrijven, denk ik, als een super enthousiaste, gedreven... En uh, vooral positief ingestelde vrouw. En uh, ja, ook een echte jeugdzorgwerker, uh, ondernemer. Maar ook, uh, ook actief uh, in de politiek. Ik denk dat ik het zo
1: zou doen. Ja, wat mooi, wat mooi. Ja, een lekkere bezige bij ben jij. Je hebt super brede interesses. En jij uh, gaat ook geen uitdaging in de weg. Als ik jou zo volg uh, via je Instagram. Mm-hmm. Ja, Wel goed zeg. En uh, een mooie manier om ook de coronatijd door te komen, volgens mij. <laughs>
0: ja, zeker. Aan, uh, aan in- ideeën en inspiratie uh, nooit gebrek. <laughs> dus Leuk, dat geeft precies. weer ruimte voor nieuwe dingen, natuurlijk. Zeker. Ja, ja
1: ga voor. Wat was voor jou de reden dat je zegt van zo? Nu ga ik even mezelf een, uh, een life change uh, doorvoeren.
0: Nou, uh, op het gebied van werk heb ik best wel een life change gehad. Uh, Ik heb zelf eerst uh, bachelor business administration gestudeerd en ik wilde echt heel graag ondernemer worden. Ja, en en op dat moment had ik nog helemaal niet in mijn hoofd dat ik het sociaal werk in zou willen, of de jeugdzorg specifiek. Uh Maar uh, ja, ik heb zelf een broer met hele complexe problematiek en uh, die heeft echt in meer dan zeven verschillende instellingen gezeten en meer dan 300 begeleiders en ik heb zo van dichtbij meegemaakt wat er allemaal niet goed is, zeg maar. Uh, in de zorg voor een speciale, nou, een specifieke doelgroep, hè? dus er zit heel veel goed in de zorg. Maar uh, ja, voor de doelgroep waar hij ook onder valt, daar is gewoon uh, daar is eigenlijk nog niet echt iets passends voor. Nee. En ja, dat, die hele why van mij, omdat ik daar zo mee op ben gegroeid, die zat daar gewoon enorm. En uh, daar kwam ik eigenlijk achter toen ik afgestudeerd was uh, uh, als bachelor business administration. En toen wilde ik gewoon weer het sociaal werk in. En uh, met mijn ouders dus zelf uh, aldrich opgestart. En uh, ook voor uh, voor mijn broer een hele tweede nieuwe locatie opgestart, zodat hij daar ook kan wonen. Dus eigenlijk is die hele drive en life change op werkgebied uh, echt uh, ontstaan vanuit... Ja, dat je het als mantelzorger eigenlijk van dichtbij meemaakt. Ja.
1: Precies, zo hé. Hey, en als je daar, uh, uh, dat verder uh, kunt benoemen, wat heeft het uh, jullie opgeleverd als gezin?
0: Uh, nou, nu uiteindelijk hebben we natuurlijk een ontzettend mooie organisatie... waarin we eigenlijk als één grote familie met elkaar... Uh, ja, omgaan. Dus uh, ja, zowel het personeel als de deelnemers en ook onderling met elkaar. Ja, dat, dat is gewoon echt net als een familie. Dus ik vind dat zelf best wel bijzonder. En ja. daarnaast hebben we ons helemaal kunnen specialiseren in uh, de doelgroep waar, m- dus onder andere, ook mijn broer in valt. De, de mensen met een lichtverstandelijke beperking, maar vaak in combinatie ook met. Andere problematieken, zoals hechtingsproblematiek, of, uh, ja, in combinatie met autisme, ADHD, uh, ja, vroeger noemde je het PDDNOS, maar dat moet je volgens mij ook onder, as, uh, ja, hè, ja. onder ASS rekenen nu. Ja. Maar ja, dat is toch wel een, een, een groep die heel vaak tussen wal en schip valt. Vooral als het gaat om uh, ja, echt, echt de talentgerichte benaderingen. Dus het is vaak veel meer gericht op uh, de labels en de beperking. En daardoor heel erg op stabiliseren en, uh, en, en fixeren, helaas ook heel vaak, omdat het dan vaak escaleert. Dus. Ja, daar hebben we eigenlijk een hele nieuwe benadering voor kunnen vinden... zodat we echt ja, hun in hun kracht kunnen zetten en hun kunnen ontwikkelen. En dat is zo, zo ontzettend gaaf om te doen.
1: Wauw. Ja. ja, maar fantastisch ook. Maar dat jullie ook vandaar uit de kracht hebben gevonden om iets te vinden... wat en voor jullie goed is en voor je broer ook nog goed is op de lange termijn. Ja. Hoe ja. veerkrachtig is dat?
0: Ja, ja, dat is ook echt zo. Ja, het, is, uh, het is echt niet altijd makkelijk geweest. En, uh, nee. en de aanleiding is ook echt niet uh, super positief of fijn. Ik bedoel in het En uh, we hebben nog steeds uh, ontzettend een hobbelpad zou ik maar zeggen. Omdat... Ja, het is natuurlijk een bijzondere constructie dat je een familielid hè, op, een, op een locatie van jezelf hebt. ja, Dat brengt best wel wat uh, discussie binnen zorgkantoren met zich mee, zou ik maar zeggen. Mm. Dus het is een enorme uitdaging. En, uh, ja, daar, daarin je zijn moet je we, jezelf bewijzen. Inderdaad, en daarin zijn we er nog lang niet. En is het absoluut niet het makkelijke pad. Nee. Maar uh, voor de andere mensen met vergelijkbare problematiek kunnen we nu al zoveel betekenen. En dat is heel mooi. Dat je ook yeah. binnen de jeugdzorg, dat vind ik, dat is echt mijn drive, ook omdat ik graag aan de voorkant wat wil betekenen... niet als het al fout is gegaan, maar het voorkomen ervan. Ja. Dat we daar nu echt betekenis hebben, dat vind ik heel gaaf. Ja.
1: Oh, wat goed zeg. Jeetje. Ja. En je ouders waren geen ondernemers hiervoor?
0: Mijn vader, die was uh, uh, die, heeft zelf wel HBO uh, sociale arbeid gedaan. Om het maar even, ja, het klopt niet helemaal natuurlijk. Uh, Volgens mij heette het toen nog geen HBO, maar Maar in ieder geval, ja, precies. En en uh, en ook dan zeg maar zijn uh, ja, dokter anders heette dat toen nog uh, bedrijfskunde. -hmm. Dus hij hij heeft zelf heel lang gewerkt in grote uh, ja, zelfs internationale bedrijven. Zoals ja, het heette eerst Holek en nu heet het Eaton, dus dat is uh, ja, compleet andere bedrijfstakken zeg maar,
1: mm-hmm. maar
0: dus dat, dat bedrijfsleven zat er wel helemaal in en wat ja, ik ja. dus ook, ja dat, ja dat is echt zijn ding altijd geweest. Maar uh, en hij heeft heel lang HR gedaan hè, dus hij had wel echt iets met het mensen en met het sociale. Maar uh, nee, hij zat helemaal nog niet in echt het sociaal werk. En, nee. En dat is echt gekomen vanuit de why zou ik maar zeggen van mijn broer hè. dus dat ze echt wel uh, iets wilden betekenen. En ja, hetzelfde geldt voor mij toen ik uh, dus klaar was, daarna ben ik mijn master social work gaan doen... en nu ook mijn uh, hbo-jeugd- en gezinsprofessional-erkenning uh, behaald.
1: Graag dus ja, eigenlijk ook een beetje die combi. Ja, ja, denk je. Ja, 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 precies. Nou, inderdaad, want je hebt ze nu allebei. Ja, Hè, de ja combinatie dat is wel ervan. Ja. ja, en ook heel fijn, denk ik, en waardevol. Want uh, nou ja, ik kan ook uit eigen ervaring vertellen... dat uh, bedrijfsvoering, een bedrijf runnen en oprichten... heel iets anders is dan de uitvoering ervan, natuurlijk.
0: Ja, ja, en ik denk dat dat het ook zo bijzonder maakt dat we... Eigenlijk die driepoot hebben. Van, en we zijn natuurlijk mantelzorgers. Dus je hebt het echt vanuit die ja, persoonlijke kant helemaal gezien. Hè? En ja. ook hoe het niet moet. En hoe belangrijk dat is. En ook hoe gezinnen eronder kunnen leiden. Zal ik maar zeggen. Of uh, nou ja, als het wel goed gaat. Hoeveel profijt ze ervan kunnen hebben. Ja, en je hebt zeker. een bedrijfs, bedrijfstak. zeg maar om, om te weten hoe je een gezond bedrijf runt. En hoe je goed voor je medewerkers kan zijn. En, en die betrokken weet te houden. En daarnaast heb je echt die sociaal werken. Uh, kan nog Zodat je weet hoe je op een goede manier zorg verleent. Dus ja, dat is wel heel heel gaaf en uniek. En ik denk dat dat ook wel echt de kracht is van van ons bedrijf, zeg maar.
1: Ja, gaaf hoor. Jeetje, wat goed. En hoe lang bestaan jullie nu?
0: In 2011 zijn we begonnen. En uh, ja, in 2013 hebben we nog een verbouwing gehad. En, uh, En vorig jaar, maart, hebben we dus de tweede locatie
1: geopend. Ja. Zo, geweldig zeg. Jeetje. Ja, ja. Hey, en kan ja, je graag. ons eens meenemen op een dag? Hoe ziet zo'n dag voor jou eruit? Nou, heel eerlijk.
0: ziet elke dag er echt totaal verschillend uit. Ja, ik heb gewoon heel erg gemerkt dat het jeugdzorgwerken dus echt in mijn DNA zit. Dat is het, ja gaat zo... Ik krijg daar heel veel energie van. Maar ik merk ook dat anderen dan weer energie van mij krijgen. Ja, dat weet niet. Het zit gewoon echt in me. Dus ja, ik ga coaching sessies bij gezinnen en bij, bij kinderen thuis... Uh, uh, maar ook gewoon, uh, ik doe ook gewoon dagbesteding, zeg maar. Dus bijvoorbeeld op zaterdag, dan hebben we vooral natuurlijk heel veel kinderen. Ja, nou ja, zo rond de 15 denk ik, 12-15. En dan, um, ja, dan kan ik ook gewoon de hele dag een begeleider zijn van een groep. Of als uh, een kind echt complex is. Wij doen ook uh, uit, kinderen die uitgevallen zijn uit het onderwijs. Hè? Dus de dropouts, hmm. die, die helpen ja. wij weer terug het onderwijs in. Nou, ja, en daar is soms uh, in het begin een één-op-één traject voor nodig. Nou, dat doe ik ook. En dat vind ik heel leuk.
1: Ja, maar het kan wow. ook zijn
0: dat ik een dag uh, ja, roosters moet maken. En, uh, en, en indicaties mo- moet helpen uh, regelen. Of zorgplannen schrijven. Ik, ik ben ook gewoon persoonlijk begeleider. Dus ja, ik moet ook zorgen ja, ja. dat dat allemaal doorgaat. Uh, en ik zit dus ook nog in de politiek. Omdat ik echt wel... ook nou ja, heel veel veranderingen nog nodig vindt voor, voor deze doelgroep. Hè? Omdat het dus ja, echt een groep is die tussen wel een schip valt. Absoluut. Dus, ja, ja, het kan ook maar zo zijn dat ik daar druk mee ben om uh, te zorgen dat ik bepaalde dingen aan de kaart stel. Dus ja, het is echt heel
1: verschillend. Ja, fantastisch. Ja. Jeetje. Maar dat is inderdaad super uh, afwisselend. Ja, heel erg. En waar. als je dan uh, de kijkt naar jou uh, binnen de politiek, want dat is natuurlijk altijd een super interessant onderwerp, hè. Mm-hmm. Wat zou jij willen veranderen binnen de Zorg,
0: nou, ik denk dat ik vooral, ik heb nu mijn masteronderzoek gedaan naar talentontwikkeling bij mensen met een lichtverstandelijke beperking of uh, meervoudige complexe problematiek. En dat is dus eigenlijk ook echt vanuit die YF wat ik bij mijn broer zag, dat ik dus preventief aan de slag wil. Mm-hmm. En je ziet gewoon extreem veel in die doelgroep dat in het voortgezet onderwijs uh, ze gaan wiebelen. Hè? Ofwel door spanningen, ofwel door prikkels, of door niet passend onderwijs. Um, en ja, dat ze dan uitvallen. En wat je dan vaak ziet, uh, tenminste zie ik hier in de ervaring... dan komen ze gelukkig wel op een mooie plek... voor bijvoorbeeld dagopvang of dagbestedingen. Maar dan, uh, dat is vaak heel erg gericht dus op een, een invulling van de dag. Of uh, uh, nou ja, de dag doorkomen of ontlasting van de thuissituatie. Maar mm-hmm. die, dat zijn allemaal jongeren met een, een enorm potentieel... die zich heel graag willen ontwikkelen... maar die dus door ja, niet bij het onderwijs aangesloten te zijn... en meer op daginvulling gericht... Eigenlijk niet aan het potentieel toekomen. Tuurlijk nee. leren ze wel dingen, hè, niks ten nadelen van dagbesteding, maar. Ik denk wel dat daar veel meer een uh, ontwikkelingsgerichte benadering nodig is. En uh, nou ja, vandaar dat ik zelf dus onderzoek heb gedaan naar talentontwikkelingen. Hè, en dat hebben we hier in de praktijk ook helemaal uitgerold. Om te kijken hoe dat is uh, voor deze doelgroep. Een hele interventie op toegepast. Nou, en dat werkt gewoon heel goed. Je ziet, ziet ze gewoon veranderen. Omdat je met iemands talent bezig bent. Je ja. vindt sowieso iemand heel leuk. Ja, en, precies. En als je dan ook nog eens de context hebt om daarop aan te sluiten. en de mensen hebt die. En het gedrag verstaan en op dat talent kunnen aansluiten, ja, dan, dan gaan mensen gewoon groeien. En, en ja. dat is gewoon heel erg. Ja, als ik echt iets moet aangrijpen, dan is dat echt iets wat ik zou aangrijpen. Omdat. Uh, ja, juist die doelgroep wordt zo ontzettend complex in hoge indicaties als zij niet zo'n benadering krijgen want dan, ja, dan worden ze de hele tijd gevoed in dat negatieve gedrag en dan mm-hmm. krijg je van, die escalaties zorgen weer, fixaties zorgen weer dat die escalaties er weer vaker voorkomen en ja. Ja, da- dan zie je gewoon dat, dat di- deze doelgroep heel erg afglijdt en de, die komen in, in VG7, VG8-indicaties terecht. En die uiteindelijk, ja, ik zeg het maar gewoon even plat... maar wel achter de tralies, zou ik maar zeggen. Hè? Ja, ook ja. in instellingen, puur uit, uit uh, nou ja, voorzorg. Maar ja, dat, dat gun ik. Ja, het zijn ook gewoon mensen, weet je. Ik gun ze gewoon meer. Er is nog
1: zoveel meer uit te halen. Ja. Alleen heb je de juiste context daarvoor nodig... en de juiste begeleidingsvorm. Precies. En eigenlijk zeg je, die heb jij gevonden. Dat is zorgen dat je op talentontwikkeling gaat focussen. Precies. En ze daarin meeneemt. En En daar hebben jullie onderzoek naar gedaan... Ja. gaaf zeg. Ja,
0: en ze compleet ook, uh, ja eigenlijk nieuwe, nieuwe theorieën, hè. ik bedoel het was nog eigenlijk helemaal geen bestaand, uh, ja, bestaande oplossing, dus je kan er ook eigenlijk nog helemaal geen literatuur over vinden dus het is helemaal gebaseerd op, uh, op ook het uh, talentgerichte benadering bij jongeren werken en uh, talentgerichte benadering in algemeen en, en daar is dus helemaal interventie voor deze doelgroep uitgerold samen met welde
1: En dat heb jij helemaal zelf bedacht?
0: Nou ja, helemaal zelf bedacht het is natuurlijk uh, zo dat je in die master krijg je natuurlijk hulp van, van uh, nou ja, deskundigen, professoren die je daarbij begeleiden. Maar ook, ik heb hier bij Alderik een projectteam opgezet met uh, betrokken gemeentes die meedachten. En dit ook echt als een mogelijke oplossing zagen. En uh, ja verschillende sociaal werkers en hulpverleners die daarbij mee hebben gedacht. Dus ik heb het absoluut niet zelf alleen gedaan. Maar ik was wel uh, de projectleider die dit aanswong, zal ik maar Precies. zeggen. Precies. Ja, ja. Ja, ja,
1: en die het ook verder uitgewerkt heeft en ook ja. uitgerold.
0: Ja, ja. Wow. En, die, en ik heb zelf die, die drijf natuurlijk heel sterk. En dan kun je andere mm-hmm. mensen meenemen en, en, uh, en inspireren. En daardoor zijn ze ook aangehaakt. Want uh, ja, Gaaf. ze ook allemaal een oplossing. Hè? De gemeenten zien ook klopt. dat dit een, een doelgroep is... die niet, ja, op dit moment nog moeilijk geholpen kan worden.
1: Ja, klopt. Ja, tussen het wou en het schip vallen. En ja. Soms zijn ze te licht ergens anders voor... en te zwaar voor weer andere zorg. En dat klopt, ja. Ja. Ja, ja, wij hebben daar zelf ook nu mee te maken dat we dat uh, kenmerken. En wij zijn ook daar een manier aan het vinden binnen Happy Kids Care... hoe we daarmee uh, om kunnen gaan. Want het zijn ja. nog veel jonge kinderen hoor... waar wij dan uh, die bij ons binnenkomen rond de zeven, acht jaar. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk best wel... Uh, ja, zielig is misschien een verkeerd woord, maar het is gewoon... Maar wel zorgwekkend. Om, ja, ja, dat die omgeving er voor deze doelgroep gewoon nog niet is... -hmm, En dat is superbelangrijk, om zeker op jonge leeftijd... dan zijn kinderen nog wendbaar. Zijn ze nog flexibel? Zijn ze leerbaar? Je kan ze toch nog op een bepaalde manier dingen meegeven. Alleen moet je wel weten hoe je daarop aan kan sluiten.
0: Ja, ja, dat dat is is heel belangrijk. belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Het is toch ook zonde dat juist... De, ja, kinderen van die leeftijd eigenlijk al niet de kans krijgen. En, en, en ja, bij mij gaat die drijf dan ook echt op dat rechten van de kind. Hè? Ik bedoel, ik vind dat elk kind recht heeft op onderwijs. En, en uh, ja, ik weet niet, je hebt zo'n afbeelding met van, die, van dat drie kinderen over de heg heen kijken... en de een heeft dan een hogere opstapje dan de andere. Heb je die wel eens gezien? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. 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 En, dat, en eerlijkheid is gewoon... de een heeft een hoger opstapje nodig dan de ander om over die heg te kijken. En eerlijkheid is niet dat je een gelijk opstapje hebt. Nee. Weet je? En dat, en dat is, vind ik bij onderwijs ook, weet je... Dat, ja. ja, tuurlijk zijn de kinderen die hebben minder nodig en hebben meer nodig. Nou, laten we dat een beetje in evenwicht brengen en, en ja. daar toch een stuk maatwerk leveren. Precies. Ik, ja, iedereen heeft er recht op.
1: Ja, absoluut. Ja. Gaaf. Hey, en merk je ja. dat je een beetje, want ik, denk, ik neem aan eigenlijk dat het in jouw uh, regiopolitiek is of uh, ben je landelijk?
0: Nee, ik ben nu vooral in de regio. Ja, tuurlijk. Uh, Ik weet natuurlijk niet hoe dingen lopen. Ik ben 25, dus ik heb nog uh, als het goed is een hele hele carrière hopelijk voor de boeg. Maar uh, op dit moment is het inderdaad uh, puur hier in de regio. Ik uh, zit in Deventer. En ja, weet je, ik weet niet misschien in de toekomst dat ik het ook nog wel uh, meer richting landelijk. Omdat ik gewoon merk dat... Ja, dan heb je invloed. En ik heb op kleinschalige manier natuurlijk binnen ik invloed. En ik vind het prachtig dat we elke keer weer mensen kunnen helpen. We hebben in een jaar tijd toch weer drie kinderen terug het onderwijs ingekregen. Ach, geweldig. En je kan denken, het zijn er maar drie. Maar aan de andere kant, wij zijn een organisatie met ik denk ongeveer veertig cliënten. Nou, we hebben er wel weer drie gekregen die we hebben terug ja. kunnen helpen. Weet je? En, ja, dus ja. het is mooi dat het op microniveau al loopt. Maar ja, dan ben ik gewoon iemand dat ik denk, van, ja, ik gun dit gewoon iedereen. Dus ik wil Precies. dat het voor iedereen uh, mogelijk is. Ja, ja. Yeah, yeah.
1: yeah. Want kan je dat niet uitrollen wat jij hebt onderzocht en bedacht? Ja,
0: jawel, jawel, dat wil ik ook echt doen. En ik wil heel graag, uh, ik ben ook al gevraagd door het Nederlands Congresbureau om ook als spreker uh, en, en ook workshops online zeg maar, te gaan doen. Om, om het sociaal werkveld ook te betrekken. Hè? En, uh, ja. en uh, eventueel verpleegkundigen en mensen in GGZ. Ik denk dat het voor heel veel namelijk een uh, goede benadering is. Maar omdat het dus een compleet nieuwe bron is eigenlijk moet je gewoon het nog veel verder even dooronderzoeken. En, ja. en dan heb ik het liever dat ik het echt helemaal goed heb dooronderzocht en dat ik mijn verhaal zeg maar echt uh, nou ja, helemaal rond is, zou ik maar zeggen, precies.
1: Um. Ook vanuit de ervaringen,
0: ja. En, dat, en nou ja, vanuit de theorie bestaat talentontwikkeling uit het herkennen en het in actie zetten, zeg maar. En ik heb me nu helemaal gefocust eerst op het herkennen. En, mm. en dat, dat, uh, ik denk dat dat eind dit jaar al wel helemaal rond is. Maar goed, dan komt dus nog het in actie zetten. En ja, ik Precies. denk eerst dat het goed is om, uh, om het hier meer uit te gaan rollen en dan, uh, en dan pas uh, anderen erbij te betrekken.
1: Ja, ja, ja absoluut. Ja. Jeetje joh, wat gedreven. En inderdaad, je zegt, je bent pas 25 en je bent al met zoveel mooie dingen bezig. Maar dat ja. er ook zoveel veerkracht in je zit en dat die Y zo groot is en zo sterk dat je volgens mm-hmm. mij ook niet anders kan.
0: Nee, dat is ook echt zo. Het ja. is een soort van oerkracht die yeah. Ja, ik kan het ook niet negeren. Ik bedoel, ik heb het geprobeerd hoor, ben ik heel eerlijk in. Want ja, je maakt natuurlijk. ...heel wat mee als je daarmee opgroeit. En, yeah. uh, en ik heb in mijn studententijd, zou ik maar zeggen... ...toen ik dus uh, bedrijfskunde ging studeren... ...toen heb ik me er ook echt even helemaal voor afgesloten... ...omdat ik echt dacht, ik wilde helemaal niks meer mee te maken hebben met die zorg. Yeah. Want uh, het is elke keer de ene ellende naar de andere. En zoals ik al zeg, dan moet hij weer weg en dan heb je weer geen plek. En ja, het was gewoon... Uh, vond ik een en al ellende. Yeah. En, en ik ben wel heel blij hoor, dat ik die drive heb terug kunnen vinden. En dat ik nu het kan omzetten in iets super positiefs
1: voor anderen en daar ben
0: ik zelf ook heel blij mee
1: en dat je daar ook vooral de energie voor hebt en de de kennis en de mogelijkheden en mensen daarin mee kan nemen
0: ja, ja, dat is heel gaaf. Heel en dat tof. is ook wel echt omdat ik die, uh, die kansen gekregen heb hoor. Ik bedoel, dat ik mijn Master Social Work kon doen, was uniek met een Bachelor Business Administration. Heb ik puur op nou ja, ervaringen mogen doen. Dus dat ja, uh, het is dan ook de kansen die je krijgt en die je dan ook natuurlijk aangrijpt. Maar dat is Absolute. wel uniek. Ja,
1: Ja, tuurlijk. Een stuk geluk, maar ook een hoop uh, doorzettingsvermogen en discipline en karakter natuurlijk hè. Ja, ja. ja heel mooi, mooi dat je dat zegt. Ja, ja, maar inderdaad, het komt gewoon niet vanzelf, je moet er wel wat voor doen. Ja. En uh, ja, ik vind het altijd mooi om te, om te horen, weet je wel, heel veel um, mooie dingen ontstaan vanuit een stuk pijn. En dan merk je toch weer dat dat toch een bepaalde drive is. En als je dat weet om te zetten voor jezelf en uh, daar de veerkracht uit weet te halen, ja, dan is er een motor die eigenlijk niet meer te stoppen is. Ja, en dat dat hoor ik bij jou ook. Je hebt zo'n duidelijk doel voor ogen, zo'n visie, zo'n intrinsieke motivatie ervoor.
0: Ja, Ja, en het mooie is gewoon dat je dan zo echt iets kan betekenen voor de maatschappij en voor anderen. En dat dat is zo'n fijne drijf ook. Tenminste, dat vind ik, dat je echt iets kan doen voor anderen... Ja, dat ja. wakkert het alleen maar meer aan. Ja. Het is niet ja, nou ja, ik heb natuurlijk in het bedrijfsleven gezeten en ook als accountmanager een tijdje. En dat is natuurlijk gewoon een product verkopen, even plat gezegd. Ja. En ja, dan denk ik echt, waarom zit ik je eigenlijk? Het geeft nou, wil ik dat nou niet echt veel geko- voldoening. <laughs> nee, precies. Nee. En nu, nu dit is echt betekenisvol. Terwijl het dit, nogmaals, het absoluut niet het makkelijkste pad is. Want je hebt nee. en onderneming met. en iedereen die ondernemer is, zal het herkennen. Hè? En onderneming is toch altijd wel weer. En weer wat nieuws en weer onverwachte dingen. Ja, Het is ja, geen 95
1: uh, nee. nee. En als de politiek weer linksaf wil, dan moet je ook met je bedrijf linksaf. Ja, precies. En, uh, ja. Over een paar jaar dan komt er weer een nieuwe partij en die zegt nee, we gaan toch rechtsaf en dan moet je weer alles naar rechts. Ja. Ja, dat ja. is wel de flexibiliteit die je nodig hebt, of die je ja. moet hebben als organisatie. Ja.
0: En En dat is eigenlijk al een een meer dan dagtaak, zeg maar. En en dan heb je daarnaast nog natuurlijk uh, al die andere dingen. Dus het is... uh... Het, ja, het, is, het is de intensieve weg, maar je krijgt ook ontzettend veel voor terug. Ja. Ja. En sowieso he, het, jeugd, het jeugdzorgwerk, vind ik, is altijd geven... maar ontzettend veel terugkrijgen, vind ik. Ja. Ja.
1: ja, mooi vind ik dat al. Ik heb dat echt geleerd van deze doelgroep. En uh, ik doe dit werk nu ook uh, 12 jaar uh, met kinderen met ADHD en autisme... of gezinnen waarbij daar problemen zijn vanuit uh, ADHD en autisme... En ik vind het ongelooflijk. Ik vind het de leukste doelgroep die er bestaat... maar ook de dankbaarste groep. Waarvan ik denk, wauw, deze mensen, die gezinnen, die kinderen... die durven gewoon uh, begeleiding in te schakelen. Ze durven zich open te stellen, kwetsbaar op te stellen. En ik heb dat altijd ook gezien als mijn eigen spiegel. En ik was zelf altijd de persoon die zei van... alles gaat goed en niks aan de hand. En ik hield mezelf altijd groter en sterker dan dat het was. En doordat ik met deze doelgroep omging, leerde ik eigenlijk ook veel meer naar mijn eigen kwetsbare kant te gaan en ook om hulp te durven vragen en voor mezelf ook een bepaalde weg in te gaan bewandelen om mezelf te leren kennen en te ontdekken. En ja, dat had ik niet gedaan, denk ik, als ik niet met deze doelgroep had gewerkt.
0: Nee, nee, dat zeg je echt heel mooi. Alle twee die dingen herken ik ook heel erg. En punt 1, dat je uh, die doelgroep is zo dankbaar om mee te werken. Want je, ja, je krijgt er gewoon ook zoveel energie en liefde voor terug. En, ja. en het is echt ja, heel fijn. En ja. daarnaast... Uh, is het ook echt dat spiegelen wat je zegt, dat heb ik zelf ook echt ondervonden. Dat toen ik het sociaal werk in ging, ging, nogmaals, ik begon gewoon als locatiemanager. Ik dacht, ik ga je de toko runnen, maar ik dacht niet, nou, ik ga zelf mensen begeleiden. Die no- ja, was nee. nog helemaal niet mee bezig. Nee. En, en toen nou ja, werd ik daar natuurlijk steeds nieuwsgieriger naar. Omdat ja, het DY dus blijkbaar aanbakkerde, die ik op dat moment nog helemaal niet wist. En uh, ja, toen heb ik echt zoveel over mezelf geleerd. Sinds ik, da- ik daarmee ben begonnen. Dat is echt niet normaal. Je kan zo ja. Ja, juist de mensen. Zeg maar, als, als iets je irriteert, is het meestal omdat je eigenlijk iets in jezelf irriteert. Hè? Ja, is, ja, ja, da, ja, ja. En, en uh, als je iets moeilijk vindt, zegt dat vaak niet meer iets over jezelf. Of als je iemands persoonlijkheid moeilijk vindt, zegt dat ook meer iets over jezelf. Dus ja, ik vind sowieso het social werk altijd ontzettende zelfontwikkeling. Ja, 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 ja.
1: briljant. Oh, ik weet ook nog wel, ik heb heel lang echt met jongeren gewerkt. En die zijn gewoon inderdaad een spiegel voor je. De communicatie die je dan hebt en uitzendt met alle goede bedoelingen, hoe ja. zij op je reageren. Weet je eigenlijk precies. of je daar nou wel of niet de, juiste bo- of de boodschap juist hebt overgedragen. Ja. Dus, en ik was altijd. Ik dacht nooit na over hoe ik dingen verwoordde of zei. Maar ik keek wel altijd naar de reacties van de jongeren. Nou, soms ja. had ik er gewoon echt vaak wel eens naast. En dan werd er ineens iemand agressief. En dan dacht ik: hè? <lacht> dat bedoel ik helemaal niet. Maar doordat zij zo open zijn. kan je daar heel leuk mee omgaan. om dat weer te kunnen pareren. Ja, maar ja, dus communiceren erg leuk. heb ik echt echt geleerd in de praktijk.
0: Ja, en ik merk ook dat mijn... Uh, ja beste jeugdzorgwerkers in het bedrijf... die kunnen gewoon heel goed communiceren... en de mensen die er wat meer last mee hebben... die hebben of nog dat ze echt... met zichzelf bezig moeten... of of echt uh, dat ze communicatieproblemen hebben. Ja, ja, bijna altijd. En dat is gewoon... als je met sociaal werk werkt... dan moet je gewoon met jezelf bezig. Dat is gewoon een gegeven. Dat vind ik ook altijd.
1: Dat is echt ook mijn motto. Weet je wel, werken met jezelf is... uh, of werken met mensen is werken met jezelf als instrument... Dat zeg ik altijd, maar dat is ook zo. Want je neemt jezelf ja. overal mee naartoe. Dus als je een, een slechtere dag hebt. Ja, je bent gewoon de sigaar. Die kinderen voelen dat aan. Mensen voelen Sowieso. dat aan. Ze weten je precies te prikken, zeg maar, op die plekken. Dus ja. het is zo belangrijk dat je echt bewust ja, je dag instapt. En uh, zorgt ja. dat je al je eigen ballast uh, buiten de deur laat. Dat is echt zo.
0: En vooral ja. ook die die doelgroep, hè, wat ik net zei, die tussen wel en schip valt, dus waar wij ons heel erg op specialiseren, dat is vaak een doelgroep, die zijn dus heel complex, hè, die wil, hebben heel vaak ook één op één begeleiding nodig, mm-hmm. maar die die hebben bijna altijd, ik noem het altijd een extra zintuig, dat als jij niet eerlijk bent, of of er is iets wat je niet zegt, of zij prikken feilloos door je heen. En en ze weten precies waar je mee zit, je hoeft het niet eens te zeggen. Je kan er niet over liegen. Ze weten gewoon, oh, weet je, dat klopt niet. Precies. Wat jij meeneemt inderdaad, dat is gewoon, uh, ja, de spiegel is de ander. Ja, dat is gewoon zo. Ja, ja. Gaaf hoor. Ja, maar ja, dat maakt het werk ook leuk, vind ik. Want ik ben echt ja. iemand... En ik denk dat talentgerichte benadering ook zo dicht bij mezelf ligt. Omdat ik zelf ook altijd wil ontwikkelen. Hè. Ik wil altijd weer een stap verder. En ik, ja, ik denk dat daarom ik dat ook wil voor hun. Hè, dat ik het hun ook gun. Maar uh, ja, als dat je aanspreekt... Dan is dit werk ook echt iets voor je. Als je zelf wil blijven ontwikkelen... Ja, ga alsjeblieft het social werken in op de jeugdzorg. Precies. Want je, ja. je
1: komt wel aan het ontwikkelen. Je kan niet anders. Je kan niet anders. Nee, precies. Nee. En het is ook heel mooi dat je ook... Als je door je eigen processen heen gaat, dat je daarmee ook weer andere mensen kan meenemen en inspireren.
0: Ja, ja. heel mooi, klopt.
1: Vind ik Gaaf ook. hoor. Ah, leuk joh om dat te horen. Hé, hey, en wat, is jou, uh, wat zou nou jouw ultieme droom zijn? Als jij uh, dadelijk aan het eind van je leven staat en je kijkt terug, dan denk je: ja, dit hebben we toch maar mooi bereikt.
0: Nou, mijn ultieme droom is dat ik dan nog steeds met uh, de voeten in de modder sta. Of in de klei, hoe zeg je dat? Dus ja, ja, in de dat klei. ik nog steeds echte jeugdzorgwerker ben. En um, dat ik tegelijkertijd met Aldrik... Uh, We hebben nu twee vestigingen. Ik heb altijd gezegd dat ik droom van vijf. Maar dan wel vijf unieke. Dus... Gericht op een speciale doelgroep. of gericht op een speciaal talent. Hè? Dus bijvoorbeeld. Uh, wij hebben hier op, bij Alderik Marklo. hebben wij allemaal dieren en groen. Maar ja, er leuk. zijn natuurlijk ook mensen die heel erg houden van koken of zo. Dus ik, ja, weet je, dat vind ik ook wel vet. dat je daar dan op in kan steken. Ja? Maar wel echt gericht op. op nou ja, ook weer dat maatwerk. Hè? Dus vijf kleinschalige plekken. dat zou ik echt geweldig vinden. Waarin je zelf dus al betekenis geeft. En tegelijkertijd zou ik het wel gaaf vinden. om bijvoorbeeld in de landelijke politiek. dan ook echt die. Urgente kwesties aan de kaart kunnen stellen en, en vanuit praktijkonderzoek, die ik dan zelf kan doen, mm-hmm. ook uh, bewijzen kan leveren, hè, kan legitimeren waarom er verandering moet komen voor bepaalde doelgroepen. Dus me ook echt sterk kunnen maken voor die kwetsbare doelgroepen. Ja, dat zou ik gewoon gaaf. heel gaaf vinden.
1: Ja, ja, ja. Wat volg je al, Rens Rademakers?
0: Nee, nee, ik ben op dit moment... Ik ben natuurlijk fulltime aan het werk en fulltime ja. aan het afstuderen. Dus ja... Uh, oh, <laughs> ja, daar ja. ben je
1: het al lekker druk mee. Ja,
0: ja, daar heb ik het al vrij druk. Maar maandag ja. studeer ik af, als het goed is. Oh ik. joh, hoe oh, ja. Spannend. Ja, dat is wel spannend. Oh, dus dan, uh, wow. dan heb ik weer tijd voor veel meer andere
1: dingen. Ja, precies. <laughs> inderdaad. Eerst thirst uh, things first, natuurlijk. Precies. Ja, ja kikker hoor. Ja. Hey, en uh, ja, wat jij hebt ook meegedaan uh, aan een interview vanuit de HKC Academy. En daar vond ik ook echt zoiets moois wat je daarin had opgeschreven. Uh, dat je je niet moet laten afschrikken van de dossiers die, uh, ja. die je binnenkrijgt. Ja. Kan je dat eens verder uitlichten?
0: Nou ja, dat heeft natuurlijk ook weer. Uh, ja, dat is eigenlijk precies wat we hier doen. Wij kijken altijd naar de persoon achter labels. Ik vind, ja, dat komt ook weer vanuit die te- talentgerichte benadering. Of als je echt naar de, de sociale theorie teruggaat, heet dat de strength perspective. Hè? Kijken naar talenten en potentieel en, en niet kijken naar labels, maar naar de mens erachter. Want iedereen is weer anders. En labels zijn er in mijn optiek voor om. Nog meer voor iemand te kunnen doen, omdat je weet hoe iemand, nou ja, wat wat iemand moeilijk vindt. Dus ja, het het is best wel fijn om te weten dat iemand autisme heeft, want dan kun je er rekening mee houden dat je een goede dagstructuur neerlegt en dat je daar goed bij aan kan sluiten. Dat meer richtlijn is.
1: is, is, Een diagnose meer richtlijn, ja.
0: Ja, en een hulpmiddel voor jou als begeleider vind ik om nog beter aan te kunnen sluiten bij de, bij de deelnemer zonder het wiel opnieuw uit te hoeven vinden. Precies. Want anders dan loop je de hele tijd tegen honderd dingen aan en dan kom je dan aan het eind achter dat iemand structuur nodig heeft. ja, oh ja oké. Okay. Ja, dus die ja, label ja. heeft een doel en daar, daar ja. ben ik ook nog steeds wel voorstander van. Alleen wat ik gewoon heel veel in de praktijk heb gezien is dat he, dossieropbouw... Um, nou ja, nogal snel ontstaat. Hè? Ik bedoel, een escalatie wordt gerapporteerd. En dat, nou ja, dat wordt ergens opgeschreven. En nou ja, als je er al drie van hebt, dan zijn er al heel wat zorginstellingen die denken... Oh, wat gaan we hiermee doen? En als het ja. al vijf zijn, dan is het van nou, liever niet. We hebben nog tien anderen in de rij staan. Waarom zouden we diegene nemen die een keer alle ruiten heeft doorgeslagen? Of die met een stoel naar iemand heeft gegooid? En tuurlijk, hè, dat gedrag keur ik absoluut niet goed. Maar dat doen mensen omdat ze in, in paniek zijn. Of in angst ja. of in spanning. Maar dat doen ze niet omdat ze geweld... Zijn. Het zijn. Ik heb zelfs zo vaak meegemaakt dat cliënten in gevangenis een tijdje moesten zitten of in tbs en dat ik denk dat is niet de doelgroep die daar hoort te zitten Dat nee. nou, is een misopvatting van waarom ze dat gedrag laten zien het ja, is gewoon pure precies. wanhoop Dat is omdat wij als maatschappij niet kunnen aansluiten bij nee. wat zij
1: nodig hebben dus, en zij hebben ja. moeite om zich te uiten hè, ja. communicatief dus zij laten het zien door middel van gedrag
0: Ja, dat is gewoon ook omdat zij niet weten hoe ze dan met emoties om moeten gaan. Dus die thermometer gaat meestal wel groen naar rood en niet eerst naar oranje. En en communiceren van, hé, ik ga naar rood, dat is uh, voor hun vrij lastig. Ja, ja. Dus en dat bedoel ik er ook mee, omdat wij hebben hier uh, eigenlijk al gezegd van... nou Natuurlijk lezen wij dossiers. Je wil wel weten wat je in huis haalt. Want nogmaals, wij gaan je om met elkaar als familie. En dat houdt ook in dat als er iemand anders komt verstoren, als dat tijdelijk is, dan helpen we elkaar als familie. Maar als dat structureel is, dan, dan creëer je natuurlijk ook een breuk in het geheel. Dus ja, ja d- dan is het geheel natuurlijk ook heel belangrijk. Dus we lezen het wel. Maar mm. eigenlijk hebben we tot nu toe altijd de instelling gehad: van ik, ik kan me ook echt oprecht niet één iemand voorstellen waarin we tegen nee hebben gezegd. Dus uh, altijd ja gezegd. Tuurlijk ben je welkom en je komt maar langs en we gaan het gewoon proberen. En uh, yeah. uh, wij gaan kijken naar jou als mens. En, en meestal ga, heb je dan dat gesprek met ouders. Hè? Maar we kijken naar de mensen en we kijken niet naar de problemen, het dossier of de labels. Maar we gebruiken het wel om gelijk vanaf het begin een goede start te kunnen maken. Want ja, als je bij de start al valt, ja, dan is ja. het veel moeilijker om het weer recht te zetten. Ja. Nou, en daar, daar hebben we gewoon ontzettend veel deelnemers gehad die inderdaad met een... Enorm dossier binnenkwamen met het VG VG7-VG8-profiel met meer zorg. En uh, ja, dat je echt denkt van, nou, wat halen we voor voor Nou ja, zoals ze het beschrijven, bijna. Een dier in huis, hè? Van nou, wat, 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 ja, Waarom beschrijf je dit zo? Ja. En, dan, en dan komt diegene hier en dan heb je gewoon dat je gewoon iemand in de ogen aankijkt en gewoon vraagt: van wat vind je nou eigenlijk leuk om te doen? En, en zullen we dat samen gaan doen? En, en tuurlijk moet je dan wel rekening houden met als het even niet gaat, dat je dan op tijd stopt en het vraagt veel als je, van jou als begeleider. Hmm. Maar als jij aanvoelt wat iemand nodig heeft en aansluit bij iemands interesses, dan kom je al zo ontzettend ver. En. Als er dan een keer een escalatie is, dan weet je ook waarom. Want dat ja. ligt niet aan jou als begeleider. Dat moet je niet persoonlijk nemen. En dat ligt ook niet aan die cliënt. Want dan is er gewoon een situatie geweest van een opstapeling... waar, die, waar je allebei eigenlijk niks aan kan doen. Precies.
1: Ja, ja prachtig. Ja. En zo belangrijk inderdaad om verder te kijken... dan alleen wat je in een dossier te lezen krijgt.
0: Ja, heel belangrijk. Ja. Ja. En dat je er ja. ook
1: achter komt, dat, uh, dat uh, hebben wij heel erg gemerkt ook... hoe belangrijk een omgeving is. En dan is de vraag, kunnen ze het wel of kunnen ze het dan niet? En vaak als je de juiste omgeving weet te creëren... kunnen ze zo immens veel.
0: Ja, Ja, die context is super belangrijk. Daar ben ik met mijn onderzoek ook... uh, is dat honderd keer onderstreept door de literatuur, zeg maar. Die context is zo belangrijk. En wij wij hebben dan deze plekken, Marklo, die... uh, Ja, dat is gewoon eigenlijk een een oude boerderij... wat we verbouwd hebben. En daar hebben we vijf paarden... waar we ook mee kunnen spiegelen, zeg maar. Maar dat helpt ook gewoon heel goed voor deze doelgroep. Ja, dat is ook mooi, ja. Ja, dat is echt heel leuk. Maar ook parkertjes, konijnen, honden. Honden zijn ook echt ontzettend Uh. goudmijntjes... als het gaat om deze doelgroepen Aanvoelen. Ja, ja. Ja, Honden en en paarden zijn sowieso echt... uh, de dieren die die het gewoon ontzettend goed doen... en ondersteunen in in je hulpverlening.
1: Ja, zeker.
0: En die andere plek ook... dat is dus ja, we hebben het een landvilla genoemd, maar het is eigenlijk een, ja, een oude jaren zestig woning, zeg maar. Maar dan echt een vrijstaand en met, een, met vier hectare bos en grond. En, het is allemaal zo prikkelarm Heerlijk, en, en ja. Ja, zoveel mogelijkheden. Ja, die context is gewoon heel belangrijk.
1: Absoluut, ja. ja. En dat je dus dan ook ziet wat voor andere personen er nog meer in zo'n persoon zit. Ja, ja, precies. En dat het niet alleen maar de diagnose is of alleen maar die agressie of alleen maar... Nee, juist het niet. Het is eigenlijk nee. een
0: noodkreet. Hè? Het is gewoon een kreet om hulp. En, en, en dan, dan stop je ze weg. Terwijl je dan eigenlijk precies doet wat je niet moet doen. Want ze zijn dan zo bang. En dan ga je ze eigenlijk nog banger maken. Ja. En hetzelfde geldt voor iemand die escaleert. Dat, ja, in heel veel zorg. Wordt er natuurlijk nog gebruik gemaakt van fixeren en, uh, en, en het ja. piepersysteem en zo. Ja, dat zijn gewoon dingen die ja, ik zelf als persoon. hè En, en nogmaals, uh, ja, er zijn ook heel veel dingen die super goed gaan in de zorg. En voor sommige doelgroepen zal het misschien heel goed werken. Maar wat ik zelf in de praktijk gewoon mee heb gemaakt. Is dat je het dan vaak veel erger maakt.
1: Precies. Dat het is gewoon
0: een hulpkreet. En, en ja, ja. ga je er dan met twee man op liggen? Ja, dan ga je alleen maar meer trauma Er, 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 ja, er bovenop en... zetten.
1: Ja, ja, ja. Ja. En die hele vertrouwensband is er niet meer. Je hebt gelijk een vertrouwensbreuk.
0: Ja, precies. Ja. Nee, dat, dat, die vertrouwensband. Het is trouwens ook heel mooi dat je dat zegt. Want wij werken zelf ook met Triple C. Ik weet niet of je dat kent. Ja, ja. ja en, en, en dat gaat dus helemaal uit van die vertrouwens, onderlinge vertrouwensband... tussen begeleider en cliënt. En, en ook die veiligheid creëren. En kijken naar wat er onder die ijsberg zit. Uh, en met die ijsbergen voor degene die niet Triple C kennen. Hè, dus de, boven de, de ijsberg uh, die boven het water uitkomt. Dat is wat je wel ziet. Maar daaronder zitten veel groter ij, uh, ijsoppervlakten wat je niet ziet. Maar wat er wel is dat je daarnaar kijkt bij mensen, is heel belangrijk. Ja,
1: Ja, prachtig hoor. Ah, mooi, mooi. Jeetje. Hé, en... Ah, ik kan je nog zoveel miljoenen vragen over stellen.
0: Ja, ja, het is wel lekker om over weg te kletsen, hè? Twee, ja, twee gedreven ja. mensen, dat, uh, ja, daar kun je heel lang ja, praten. Maar
1: het is ook zo mooi wat je gewoon te vertellen hebt. En ik hoop ook echt dat deze podcast de andere jeugdzorgwerkers die dit luisteren echt gaat inspireren. Omdat je zo ook je eigen intrinsieke motivatie kan gaan ontdekken in dit werk... En uh, hoe belangrijk het is dat, het, dat je die gedrevenheid hebt. Wij geven ook hè, de logeerbegeleiding. En ik zeg altijd ook in de sollicitatiegesprekken met mensen: van ja, als jij moe uit het weekend komt, maar super voldaan met onwijs veel energie. Ik zeg, dan zit het gewoon echt in je systeem of in je DNA. He, zo zei jij ja. ja, dat ook al heel mooi. En dan, ja, zo'n heel weekend. He, je bent 48 uur begeleiding aan het geven. Maar als je echt echt een jeugdzorgwerker bent. en jij haalt daar mega veel energie uit. ja, dan zit je gewoon op de goede plek. Ja, en daar kan je het ja, ook dat vaak is ook aan echt herkennen. Zo. Ja. ja,
0: en uh, dat, dat doen ze bij ons ook. Wij doen ook logeren en dan heb je inderdaad, wij, wij hebben dan niet een heel om weekend, want dat doen jullie heel mooi. Hè? Dan gaan jullie vaak volgens mij ook naar, uh, naar een plek toe, hè? dus dat is wel heel
1: gaaf. Nou, dat deden we. We hebben nu oh. onze eigen locatie verbouwd ja? en uh, wij hebben nu onze eigen locatie waar de logeerbegeleiding wordt gegeven. Maar voorheen oh ja, gingen we gaaf. inderdaad naar vakantieparken
0: ja, en dan hadden we daar uh, de
1: locatie. Ja, ja, ja.
0: Nou ja, in verband met deze bijzondere tijden... Hè, is het ook wel fijn dat je je eigen locatie hebt, denk nou, ik. Nou, zeker.
1: Ja, ja, daar zijn we ook heel blij mee.
0: Maar hij is inderdaad best intensief, zo 48 uur. Maar ik heb het zo ook wel een paar keer gedaan... en ik draai heel vaak 24 uur diensten. Maar dat heel veel als oh, jeetje, hoe hou je dat vol en... Uh, en daarnaast nog een studie en huishouden en zo, uh, ja, hoe ja. doe je dat dan? Ik zeg, ja maar als je werk doet waar je meer energie van krijgt dan wat het je bij je energie instopt hè, ja. dan, dan kom je voldaan terug en tuurlijk als ik uh, zaterdag en zaterdagnacht heb gewerkt heb ik zondag echt wel een momentje rond drie, vier, vijf uur dat ik misschien denk van, nou, ik ga even een uurtje slapen, ik moet even bijtanken Precies. maar ik, ik kom wel vrolijk uit het weekend en het is echt niet zo dat ik thuis denk poeh, weet je, uh, ik moet er twee dagen van bij komen Maar nee. als je dat wel hebt, dan zit je niet op de goede plek. Want kinderen vragen veel energie. Dat is gewoon zo. Ja. En, en als. Uh, ik haalde ook heel veel voldoening uit. Dat je ja, met deze doelgroep bezig bent. Dan geeft gewoon heel veel energie. Maar als het je niet veel energie geeft, ja, dan kan ik me best wel voorstellen dat het je leeg slurpt. Ja. Je moet continu aanstaan, je moet continu ja. op moeder zijn. je kan kinderen niet alleen laten. Uh, ja, de, de, ja, ja, je de, moet je alert kan... blijven, inderdaad, ja. uh, en Je hebt geen echte pauzes, tenminste bij ons. Nee. Bij. Ja, je, je bent continu ook met de kids, dus je, je kan niet zeggen van nou, je gaat even met z'n zes in, de, in, de, in dat kamertje <laughs> zitten en dan ga ik even mijn brood ergens anders op eten. Ja, dat nee. werkt niet. Nee. Dus je moet gewoon continu aanstaan en ja, dat moet echt bij je passen.
1: Ja, absoluut. Ja. ja, want hoe hou jij jezelf fit en alert en actief?
0: Nou ja, sowieso is echt die, uh, nee, die, wat jij zelf ook al even noemde: via Instagram ben ik gewoon, heb ik dat gedeeld en dat delen deed ik eigenlijk vooral ook voor mezelf om even een stok achter de deur te hebben want ja, ik ben wel iemand dat als mensen kijken, dan moet ik presteren, zeg maar ja, herkenbaar dus coke. dan denk je, oh ja, ja ik, moet, ik moet nu, ik, ik kan ja. natuurlijk niet zeggen ik uh, ga afvallen, maar ik ga niet uh, fitnessen, Leuk. dus uh, dat is voor Sweet. mij een enorme stok achter de deur geweest maar ja, ik, ik heb gewoon gemerkt dat ik daar zoveel energie uit haal als ik gewoon, en ook al is het maar twee of drie keer per week, maar dat, dat fit zijn hè, dat is, uh, ja, en dat, dat Het is gewoon ook heel belangrijk in het werk, denk ik. Want je je loopt veel, je bent veel bezig. Je bent continu uh, met die hele club actief. Dus ja, de de fitness heeft me wel heel erg geholpen. En voeding. Ik heb me heel erg verdiept in uh, voeding. En wat ik daar voornamelijk van geleerd heb... Wat ik ook iedereen zou aanraden... Is dat elk mens zo anders reageert op voeding. Hmm. Ik bijvoorbeeld bij iemand die heel moe wordt van koolhydraten. Nou, ik heb mijn hele leven lang koolhydraten gegeten. Ik heb nooit bewust van geweest dat ik daar moe van werd. Nee. Maar sinds ik dat heb vervangen door alleen maar ja, proteïne, maar ik zocht eiwitten, waar zocht ik? Eiwitten en, en uh, uh, vetten eigenlijk. Ja, het is dus eigenlijk meer een beetje richting keto, hè, no- noemen ze het tegenwoordig ook wel. Maar ik merk gewoon dat daar gewoon zo fit van wordt. Dat het eigenlijk een hele grappige aanpassing is. Want je denkt, ja, je haalt iets uit je voeding en je, mm-hmm. ja, je hebt dus eigenlijk een derde meer min- zo voelt het in het begin maar dat is helemaal niet zo, ik ben echt tien keer energieker, dus voeding is echt belangrijk, dat je weet van wat werkt voor jouw lichaam en, en waar word je moe van en waar krijg je energie van en en uh, ja, intermittent fasting doe ik zelf ook. Dus ik eet uh, tussen 12 en 6 En heel veel mensen denken, ja, ontbijt is toch het belangrijkste van de dag? En uh, hoezo slijt het over? Maar ook daarin heb ik gewoon gemerkt dat dat voor mijn lichaam gewoon het beste werkt. Omdat je lichaam hoeft niet de hele dag door bezig te zijn met verteren. Want dan gaat daar heel veel energie naartoe. als yeah. je dat tot een minimum beperkt... Uh, heb je al die andere energie die naar dit soort dingen kan gaan. Dus ja, die voeding en fitness is voor mij wel een belangrijk onderdeel. Goede
1: combinatie, ja. 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 En nou en acht uur slaap. Ja, 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 ja. Nou ja. ja, en het helpt ook met je mindset. Want ja. hierdoor, hè, je gaat jezelf een nieuw levenspatroon eigenlijk aanwenden... En nou, dat ja. betekent ook dat je discipline moet hebben. Dat je uh, consequent hebt te zijn. Dat er regelmaat in, uh, in moet komen. Dus het is ja. ook wel heel goed voor je eigen mindset. Om die focus te hebben.
0: Ja, is ook echt zo. Ja. Snap. Dus, uh, en, en ook een soort van. Uh, ik had dat nooit. Ik ben zelf uh, van nature denk ik. Eerder uh, chaotisch dan gestructureerd. Grappig genoeg. Maar in mijn werk ben ik dan weer tegenovergesteld, Want ja, de doelgroep heeft het ook nodig. Maar dat zit er ja. ook echt wel in. Maar persoonlijk, in mijn
1: eigen huis, ja, ben ik
0: veel meer een chaotisch iemand, denk ik. Ja. Ja. Dus ik had eigenlijk nooit zoveel routine. Terwijl nu ik zelf echt een ochtendroutine heb. En dan gaat, is het ook heel passauw. Van gewoon je gezicht reinigen. En een dagcreme. En tanden poetsen. En gewoon die standaard dingen. Ja, dat geeft ze dus ook al eigenlijk heel veel rust, rust en hè? regelmaat. Ja, Ja. 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 Dat is stom. Ja. 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 Het is <laughs> dus eigenlijk ja. alles wat voor die kinderen ook goed is... is voor jezelf ook goed. Ook voor ja. ons. Ja, 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 ja.
1: Ongelooflijk, ja. hè, dat je dat dan ineens gaat herkennen. Ja. ja, het is ook
0: echt daardoor ontstaan. Door die logeren ja. van met kids. Dan ben ik gewoon van, nou, zo laat dat, zo laat dat. Weet je. je bent zo gestructureerd, dat moet gewoon. Ja. En ja, daar, daar heb ik dat echt in geleerd. Dat ik denk, oh, eigenlijk ben ik jezelf ook wel bij gebaat.
1: Ja, <laughs> ja. heerlijk is dat dan, hè, dat je daarachter komt dan. Maar dan ja. ook hoeveel ruimte en tijd je overhoudt. Vooral ook in je hoofd omdat het dan gewoon een Vooral ritme is. Hoofd, ja. Ja,
0: hè? ja Ja. Ja en ik heb ook wel heel veel gedaan met gedachtenkracht en zo. Want je merkt gewoon dat als je zelf gewoon heel erg bewust bent. Van hoeveel gedachten je kan hebben op een dag. Maar dat je daar gewoon zelf ook controle over kan hebben. Ik bedoel. Ik ja. kan over alles waar ik mee bezig ben. Kan ik. 10.000 gedachten op een dag denk ik wel hebben. En als ik daar de hele tijd zelf ook nog eens op ga reageren, ja dan heb ik binnen een half jaar een burn-out kan ik je vertellen, want dat werkt ja. gewoon niet. Nee. Eh, dus het is dus echt voor jezelf ook bewustzijn, oh ja er komt weer een hele golf, want ik heb een nieuw idee en al, nee. Ga maar even maar achter die waterval van gedachten staan, nu niet. Hè? En, ja. ja, mediteren heeft me daar ook wel heel erg in, mee, ja, in geholpen. Oh, ook mooi. Een, paar, ja. een kwartiertje, eh, maar dat je echt even zorgt dat je die rust voor jezelf creëert, dat is zo belangrijk vooral
1: dat ja ja, ja. en het schrijven je doe je dat ja. ook dat heeft ja. mij ook heel erg geholpen om ook al mijn eigen emoties te kanaliseren en ook ja. veel meer daar structuur en overzicht in te krijgen dat ik uh, voor mezelf ben gaan schrijven
0: ja het zijn echt die uh, voor mij is de basisstructuur echt uh, minimaal uh, ik ben niet te streng voor mezelf, als ik zeg elke dag, dan weet ik wel weer hoe dat gaat, maar ik, ik heb voor mezelf minimaal vier keer per week mediteren, omdat ik dan echt een kwartier met mezelf bezig ben, en ik merk dat ik daarna echt de rust vind om ook uh, nou ja, even tot mezelf te komen, hè. Yeah. dus uh, ook al is het een serie kijken of een boek lezen of, het maakt niet uit wat, of een wandeling, maar je bent wel veel ontspannender in dat moment van ontspanning. Yeah, <laughs> ja, uh, yeah. Ga jij vanuit stress een serie kijken, eigenlijk gaat die stress nog steeds door in je lichaam, dat Groot. heeft toch geen zin. Nee. En, uh, nee, dat dat is voor mij heel belangrijk. Um, maar daarnaast, eh, ja, wat ik net al zei, die voeding, fitness. Uh, dus, ja, dat zijn gewoon van die basisdingen die je dan de inzet wat hoor. heel erg helpt. Ja.
1: ja, absoluut. Ja, mooi om te horen hoor. Jeetje, ja. we kunnen nog wel uren hier over doorkletsen. Ja, echt, hè? <laughs> en uh, ja, je hebt natuurlijk ons al heel veel verteld. Je hebt ons meegenomen in, uh, in jouw leven binnen Aldrik... Uh, over de dagelijkse routines die er uh, vooral zijn, maar ook niet zijn. Vooral in je werk dat daar natuurlijk heel veel afwisseling in is. Je hebt een hele mooie boodschap overgedragen. Ook over uh, he, leer verder te kijken dan het gedrag. Wat zit er achter het gedrag? Waardoor wordt het gestuurd? En uh, ja, ook een mooie boodschap over uh, de dossiers die je te lezen krijgt. Van ja, Neem het niet allemaal letterlijk over, maar leer ook de persoon achter het dossier kennen. Ja, ik vind het heel mooi ook uh, hoe je je ambities uh, uh, hebt en deelt. Uh, dat je daar nou ook echt uh, je, je, ja, je keihard voor inzet, ook binnen de politiek. Dus ik vind het super leuk om jou uh, te blijven volgen, sowieso. En uh, ja, ik zou jou willen vragen als afsluiten voor deze podcast. Wat zou jij de luisteraar mee willen geven? Welke boodschap? Ja. Nou
0: ja, samengevat eigenlijk wat ik heb, een beetje heb gezegd, maar um, kijk in iemands ogen en kijk wat iemand echt nodig heeft. En laat je niet leiden door je eigen interpretatie of dossiers hè, die je dus vooraf kan lezen, maar kijk gewoon in iemands ogen. En, en dan voel je al vaak wat iemand nodig heeft. Dan, dan, als je daarna het gesprek voert, dan luister je ook echt reflectief, hè. dus echt vanuit onbevooroordeeld. En, en vraag iemand dan, op het moment dat je iemand in de ogen aankijkt van, wat vind jij leuk? Hè? Waar heb jij behoefte aan? En, en, en ga niet dat invullen vooraf, maar ga echt kijken wat iemand nodig heeft. En ik denk dat ik dat echt mee zou willen geven. Omdat dat in het hele sociaal werk, denk ik, gewoon heel belangrijk is. Want je bent er voor hun, hè? Je bent er niet ja. voor jezelf. Krachten. Ook wel. Je haalt de kracht
1: uit, maar... Ja, maar anders. staat ja, vooral in dienst, in dienst van... van. Ja. Ja, nou... <laughs> Heel mooi, heel mooi. Ja. Hé, hey, dat vind ik een hele mooie afsluiter, Manon. Ik wil je heel erg bedanken voor deze podcast.
0: Ja, ook heel erg bedankt. Ik vond het superleuk om te doen. Ik
1: hou altijd wel van uh, babbelen. Fantastisch. Heel <laughs> ja. leuk, ja. Nou, helemaal goed. En voor onze luisteraars, uh, dank je wel voor het luisteren. En tot een volgende podcast. Superleuk dat je weer luisterde naar de podcast Jeugdzorg Next Level. Ben jij al geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan snel, zodat je als eerste op de hoogte bent als we weer een nieuwe podcast online zetten. Tot slot vinden we het leuk als je ons een berichtje stuurt of een vraag, zodat we je nog beter kunnen helpen. Stuur een pb'tje via de socials of mail naar judithapenstraatje hkcacademy.nl Bedankt voor het luisteren en tot een volgende podcast.